0: Vielen Dank, Church. seid Platz nehmen, ihr Platz nehmen. Wie vorhin Silas schon gesagt hat, herzlich willkommen nach Düsseldorf. Schön, dass ihr dabei seid. Es freut mich natürlich riesig. Ravensburg Staat, alle, die online dabei sind und natürlich hier in Konstanz. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier einen wilden Gottesdienst, ich sage euch, alle, die, die reingelinkt sind. Wir hatten kein Sunday, die Kids waren da. Und ich muss mich kurz ein bisschen beruhigen. Geht ihr euch auch so? Können wir alle mal durch tief durchatmen. Ganz hier sein. Ich kann das gar nicht, weil sonst atme ich ins, ins Mikrofon. Lass uns ganz hier sein. Ich glaube, Gott will zu uns sprechen. Ähm, Silas hat mir nur ein bisschen Druck gemacht, wo er gesagt hat, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe mich gut vorbereitet, äh, aber die Herausforderung beim Predigen ist immer, da schwebten so viele Gedanken in meinem Kopf. Und mein Gebet ist, dass Gott mir hilft, einfach diese Gedanken gut zu ordnen, dass sie in seinem Sinne sind und dass sie ankommen bei dir in deinem Herzen. Und das ist mein Gebet heute Morgen. Hey, wie ihr gehört habt, am kommenden Sonntag feiern wir den 18. Geburtstag hier in Konstanz. Und das macht mich so demütig. Wir sind seit vier Jahren sind wir jetzt Teil von der Church hier. Ähm, und immer wieder, wenn ich hier durch die Hallen spaziere, denke ich, wow, was hier Gott gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Und dass wir hier Teil davon sein dürfen. Äh, Revi und ich und unsere Kinder, uns gefällt es mega hier. Äh, wir blühen voll auf hier in Konstanz. Und äh, so eine Ehre dürften wir auch nach Düsseldorf sogar gelegen sein und zu euch predigen. Vielen, vielen Dank, Pastor Freimuth, Pastor Joanna, für euer Vertrauen, das ihr immer wieder uns äh, entgegenbringt. Sehr gut. Freunde, ich habe eine interessante Message für euch. Es ist nicht gerade mein Favorite-Thema. Hier ist irgendwas runtergefahren. Es ist nicht gerade mein Favorite-Thema. Ich muss euch ein bisschen in die Geschichte von mir reinnehmen. Ich bin ein kind so richtig evangelikal aufgewachsen. Aber wirklich, ich bin super dankbar für diese Zeit. Und wenn über dieses Thema gepredigt wurde, hat es meistens so einen interessanten... Geschmack hinterlassen bei mir. Und zwar, ich habe das voll ernst genommen und ich, ich, wurde, ich kam nicht drumherum, aber ich hatte bei diesem Thema immer ein enorm schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich will heute über das Thema predigen, Lebe im Licht, Church, Lebe im Licht. Und mein Gebet ist, dass du es auf eine völlig neue Art und Weise sehen kannst. Du wirst jetzt gerade gleich sehen, ich werde einsteigen in diese Bibelstelle, die wir finden, im Johannes-Evangelium. Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Verse 19 bis 20. Ich lese dir zuerst vor und dann gehen wir in Vers 21. Und dann werde ich aus dem Johannes-Briefen und Johannes-Evangelium über das Thema sprechen, was es bedeutet, zu leben im Licht. Also, hört mal zu. Und er ist wirklich, Jesus offendet hier die Leute. Und er sagt, Vers 19, so verzieht sich das Gericht an den Menschen. Er spricht hier gerade von Anfang an vom Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Wow. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Und jetzt kommt, jetzt vergeht er in Vers 21, gesagt. wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbart, sein Tun in Gott gegründet ist. Um ein bisschen Kontext zu geben, hier spricht Jesus zu Nikodemus. Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht, auch noch interessant. Das heißt, er trifft Jesus an im Dunkeln, nicht im Tageslicht, sondern in der Dunkelheit kommt er zu Jesus und Jesus sagt, hey, er, als Licht kam in die Welt und das Licht wird wie die Welt, wie richten. Doch Menschen, die Böses tun, meiden das Licht, weil sie denken, hey, wenn ich im Licht bin, dann kommt alles, was ich böses getan hat, kommt dann ins Licht rein. Ich werde beschämt werden, was auch immer. Ich vermeide das lieber. Aber er sagt, hey, wir können im Licht leben und wenn wir im Licht leben, wenn wir uns zu ihm richten, dann werden wir auch Kinder des Lichts werden. Warum ich so nervös war am Anfang, auch ein bisschen über dieses Thema zu sprechen oder was mit mir gemacht hat, es hat oft ein schlechtes Gewissen in mir ausgelöst, weil ich mir so vorstellte, hey, das Licht, das auf mich leuchtet durch Jesus, ist wie so ein Licht, das mich wie wie beleuchtet und einfach alle Fehler werden sichtbar. Es war neulich so witzig. Ich war glaube ich, ich glaube es war ein Sonntag. Ich glaube ein Sonntagabend. Wir hatten Revival Night hier. Und äh, wer mich kennt, ich wir haben wir haben zwei Autos. Äh, und das zweite ist ein Smart. Das ist so mein Arbeitsauto. Das ist eine, wirklich eine schlechte Karre, ich sag's euch. Und ich hatte die Polizei hinter mir, Freunde. Für etwa Geschätzte, wahrscheinlich waren es nur fünf Minuten, aber für mich war es eine halbe Ewigkeit. Gefühlte zehn Minuten, die Schweizer Polizei. Äh, wenn die wenn dir die eine Buße geben, ist es richtig, für, richtig viel Geld, aber erkennst du das Gefühl, wenn die Polizei hinter dir ist und du erkennst im Rückspiegel, dann ist es so, uh, wie geht es doch mal mit dem Blinker? Muss ich jetzt blinken? Muss ich nachher blinken? Funktioniert überhaupt mein Blinker? Uh, ist mein Licht ein? Ähm, Bremslicht, was auch immer. Aber du bist wirklich, du bist, du so durchleuchtet du leuchtet vom Licht und du denkst so, oh. Uh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann, dann wartet eine richtig große Buße auf mich. Und für mich hat es sich immer so angefühlt. Es hat sich natürlich auch so angefühlt, weil ich so denke, hey, wenn Sachen ans Licht kommen, dann werde ich doch als Verlierer dastehen. Dann werden alle meine Fehler sichtbar werden. Alles, was ich vielleicht meine schlechten Gedanken, Sachen, die ich gemacht habe, die ich eigentlich lieber im Verborgenen lassen würde, die werden doch alles sichtbar für das später, wenn ich doch als Verlierer dastehen, wenn du Sachen ans Licht bringst, es ist so ein schambehaftetes Thema auch. Gerade besonders, wenn du gerade so denkst, hey, ich sitze doch so hier und vielleicht weißt du, oh, ich habe ein paar Sachen in meinem Leben. Ich will lieber, dass ich ich schäme mich dafür. Und Jesus, du sagst uns, wir sollen im Licht leben. Hey und meine Nachricht an dich, nicht nur meine Nachricht. Ich bin überzeugt, die Nachricht der Bibel die dreht es auf eine völlig andere Art und Weise. Ich meine, die Erfahrung, die wir, die wir vielleicht mit Menschen machen, die Erfahrung, die wir mit uns selber machen, wie wir umgehen mit Fehlern, auf diese Erfahrung dürfen wir nicht bauen, sondern es ist wichtig, dass wir unsere Erfahrungen, unsere Theologie auf das bauen, was in der Bibel steht. Und ich werde euch jetzt auch mit auf den Weg nehmen und vier Punkte mit euch anschauen. Und ich werde euch zeigen, was das Leben im Licht auslöst in deinem Leben. Und mein Gebet ist so erstaunt, sein wirst, wie gut es Gott meint mit dir. Und wenn uns Johannes, wenn uns Jesus selber durch das Johannesevangelium auffordert, Freunde, lebt im Licht, dann will er das Beste für dein Leben. Komm, ich bete noch und dann lass uns reinstarten in diese vier Punkte. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für dein gutes Wort. Danke, dass dein Wort, das vor 2000 Jahren, ja schon länger noch, geschrieben wurde, dass es heute noch relevant ist und noch heute zu uns spricht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns eine neue Offenbarung gibst, von wer du bist, wie du es meinst, was deine Gedanken sind über unsere Leben. Und wo auch immer wir sind, in Düsseldorf, Ravensburg oder auch online hier in Konstanz, wir sagen gemeinsam, Amen, Amen, Amen. Amen. Sehr gut. Falls du Notizen machst, der Titel von heute, Lebe im Licht. Lebe im Licht. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir im Licht leben. Wie gesagt, ich habe vier Punkte heute mit dabei. Vier Bibelstellen aus dem Johannesevangelium oder aus den Johannesbriefen. Ähm, auch die anderen im Neuen Testament schreiben über Licht, aber ich habe gemerkt, Johannes schreibt am meisten über Licht. Schon von Anfang an, schon in an Anbeginn der Zeit, schreibt er, kam das Licht in diese Welt. Äh, und dann geht er weiter und Jesus sagt, ich bin das Licht und sagt, lebt im Licht. Ähm, und ich habe vier Punkte mit dabei, die ich euch gerne aufzeigen würde und euch mit auf den Weg nehmen würde, warum es sich lohnt, in seinem Licht zu leben. Punkt Nummer eins, warum es sich lohnt, im Licht zu geben. Wenn du im Licht stehst, dann findest du Vergebung statt Verurteilung. Das heißt, dieses Gefühl, dass wenn was ins Licht kommt, wenn was verborgen ist, dass es vielleicht nicht gut läuft, dass du Verurteilung findest in Jesus ist nicht das, was uns Jesus zeigt. Und zwar 1. Johannes, jetzt gehe ich in den 1. Johannes Brief, nicht Johannes Evangelium, 1. Johannes Brief, Vers 1 bis 7, da steht, Kapitel 1 bis 7, Entschuldigung, da steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hört euch diese wunderschönen Worte an. Er sagt, hey, wenn wir im Licht leben, wenn du im Licht lebst, dann wirst du in erster Linie nicht verurteilt, sondern du wirst gereinigt von deinen Sünden. Jesus hat gesagt, er kommt nicht in die Welt, um die Welt zu verurteilen, sondern er kommt, um die Welt zu retten. Er kommt, um, um, um Menschen, das verloren ist, um wieder nach Hause zu holen. Und ich finde es so schön, wie es hier heißt, Das wird, heißt, wir werden gereinigt von aller Sünde. Hat ihr er es gesehen, wie er das schreibt? Er sagt nicht irgendwie von dieser und jener Sünde, sondern wirklich von aller Sünde. Vielleicht fragst du dich, hey, was Sünde genau bedeutet. Sünde wird ja oft sehr harmlos auch dargestellt. Zum Beispiel in der Schweiz bedeutet oft die Sünde, vielleicht in Deutschland auch zu viel Schokolade essen. Und es hat einen negativen Effekt natürlich auf deinen Körper. Wir Schweizer essen schon sehr viel Schokolade. Aber Sünde ist was viel Größeres. Was viel massiveres. Sünde heißt im Grunde, dass wir nicht mehr in dieser Bestimmung leben für das wir eigentlich geplant, für das wir eigentlich designed wurden. Wir wurden designed dafür, in seiner Gegenwart zu leben. Wir wurden geschaffen dafür, in seiner Beziehung zu leben. Und Sünde heißt, wir sind getrennt aus dieser Beziehung. Und weil wir getrennt sind aus dieser Beziehung, entstehen verschiedene Früchte, negative Früchte. Vielleicht muss ich fast sprechen von Pilzen. Was wächst in der Dunkelheit? Pilze wachsen in der, Dumpl in der, in der Dunkelheit. In der Dunkelheit wachsen Pilze. Sachen, die zerstörerisch sein können, auf dein Körper. Sünde bedeutet alles, was dich zerstört, was deine Beziehungen zerstört. Vielleicht Sachen, die am Anfang gut aussehen, die vielleicht so denken, boah, das verspricht mir ein gutes Leben, das verspricht mir Freude, aber das im Nachhinein nicht das bietet, was es versprochen hat, sondern dein persönliches Leben zerstört und deine Beziehungen zerstört. Wieso hast Gott Sünde, weil er dich so fest liebt? und er das beste Leben für dich will. Und er weiß, die Sünde wird dein Leben korrumpieren. Aber hier sagt, wenn wir im Licht leben, dann haben wir dieses wunderschöne Versprechen, dass Gott uns reinigt von aller Sünde. Alles, was du gemacht hast, was du vielleicht, was dich trennt von Gott, alles was passiert ist in deinem Leben, wo vielleicht Zwist, sagt man noch Zwist, wo Sachen, wo 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 ein Keil hinein gerammt wurde und Beziehungen auseinandergegangen sind. Jesus will dich reinwaschen und hör mal dieses wunderschöne Wort von reinigen. Das geht so weit bis in dein Gewissen. Das heißt, wenn du im Licht lebst, darfst du wissen, Gott vergibt dir deine Schuld. Und du darfst auch im reinen Leben und du darfst ein reines Gewissen haben, in einen neuen Staat. Das heißt, wenn du im Licht lebst, erlebst du nicht Verurteilung. Wenn du im Licht lebst, erlebst du Reinigung. Und Gott sagt, komm zu mir. Ihr dürft zu mir kommen. Komm zu mir ins Licht. Und du wirst rein gemacht, ein, ein reines Gewissen. Du findest Vergebung. Und das ist natürlich schon das, was auch ziemlich heavy ist. Weil Jesus sagt ja schon, Hey, es gibt ein paar Sachen im Leben, die in der Dunkelheit, im verborgenen Geschehen sind und die wollen wir lieber nicht, dass sie ins Licht kommen. Und es kann wirklich schmerzhaft sein, wenn du nicht ins Licht trittst und dich Jesus reinigt. Aber er macht es, damit du nachher in einer völlig neuen Art und Weise vor ihm stehen kannst. Er es zum Besten für dich. Hey, ich war letzte Woche war ich beim Zahnarzt. Ich bin nicht so gerne beim Zahnarzt, Freunde. Das Ding ist, als wir hierher gezogen sind und es ist schon ein bisschen peinlich. Aber wir sind ja vor vier Jahren hierher gezogen und ich ich bin nach drei Jahren erst wieder zum ersten Mal wieder zum Zahnarzt gegangen, weil ich hatte einen Zahnarzt des Vertrauens in Thun, wo ich herkomme und ich war so, welchem Zahnarzt kann ich wirklich meine Zähne anvertrauen? <lacht> und ich habe den Mut zusammen. Ähm, ich habe sie zusammengenommen gesagt, ich gehe jetzt zum Zahnarzt. Und ähm, es kamen wirklich so dunkle Sachen ans Licht, Freunde. Ich hatte wirklich ein Loch. Und es war, es war schmerzhaft im ersten Moment. Aber im Nachhinein wusste ich, meine Zähne sind wieder rein. Meine Zähne sind wieder heil. Meine Zähne sind wieder gesund. Und es ist nicht das, was Jesus mit deinem Leben machen will. Er will dich reinigen. Das Zweite. Wenn du ins Licht von Jesus trittst, was du finden wirst, du wirst Freiheit finden statt Kontrolle. Freiheit statt Kontrolle. Hab noch dieses Bild im Kopf, wo ich gesagt habe, die Polizei fährt hinter mir. Behalte noch so im Hinterkopf. Jetzt komme ich mit der Bibelstelle. Jetzt gehe ich wieder ins Johannes-Evangelium. Johannes 8, Vers 12, sagt Jesus ein anderes Mal. Als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, du und ich, wir können Jesus nachfolgen, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vielleicht fragst du dich, ich hoffe echt, dass du dich fragst, wie kommt jetzt der Elias Knupp auf dieses Thema Freiheit statt Kontrolle? Wie bringt er jetzt wohl das zusammen mit dieser Bibelstelle? Ich habe mich auch gefragt, aber ich habe mich auch wieder gespürt, es hat einen Zusammenhang. Zusammenhang Nummer eins ist, Jesus sagt, wenn du im Licht lebst, wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht mehr umherirren. Umherirren ist für mich nicht gleich Freiheit, sondern du weißt nicht, wo du bist. Das erinnert mich viel mehr an Kontrolle als in Freiheit zu leben. Das heißt, was vielleicht oft die Dunkelheit uns verspricht, hält sein Versprechen nicht, sagt Jesus. Und wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht mehr umherirren, sondern du wirst in diesem Licht leben. Du wirst, du wirst Orientierung haben im Leben. Und diese Orientierung ist nicht ein Licht, das dich beängstigt. Übrigens, ich will nicht schlecht von der Polizei sprechen, ich, ich, ich feiere die Polizei. Aber es ist nicht wie ein Polizist, der hinter dir fährt und schaut, wann macht dich die Person jetzt, das war Schweizerdeutsch, wann macht ach die Person, was macht die Person, wann macht die jetzt einen Fehler? Sondern sie meint es wirklich, und auch die Polizei meint es wirklich gut, aber es fühlt sich manchmal so an. Aber Jesus ist nicht ein Licht, das hinter uns ist und durch uns durchleuchtet, sondern er sagt, es ist ein Licht, wo wir Orientierung finden. Ein Licht, wo wir es sehen, wo hell leuchtet. Und er sagt, hey, wenn du, sagen wir mal, jetzt bleiben wir bei diesem Bild vom Auto, wenn du im Auto bist und du dich fragst, wo geht's hin? ich habe vielleicht gar kein GPS, wir sehen das Licht und wir folgen diesem Licht und wir kriegen die Freiheit, jetzt bin ich wieder bei diesem Punkt, du und ich, wir kriegen die Freiheit zu wählen. Wollen wir diesem Licht folgen oder nicht? Er sagt von umherirren, da ist keine Freiheit, sondern ich gebe dir die freie Entscheidung, willst du mir folgen? Und wenn du mir folgst, wirst du nicht mehr umherirren, sondern du wirst, du wirst Direction kriegen für dein Leben. Du wirst Inspiration finden für dein Leben. Es ist nicht, was dich lähmen will, sondern was dir Orientierung geben will. Hört mal hier noch an. Ich habe eine zweite Bibelstelle aus dem 1. Johannes 2, Vers 10. Da steht, doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Das heißt, wir kriegen hier eine Sicherheit, eine Orientierung in diesem Licht. Ähm, Okay, ich, ich fange nochmal an mit einem, mit einem Gedanken, aber der hat mich so fasziniert. Und zwar sagt dir Jesus in der ersten Bibelstelle, spricht er vom Gericht. Das Licht kommt und wirkt wie ein Gericht. Ich habe oft das Gericht, wenn ich das Gericht höre, denke ich an Aburteilen. Du wirst jetzt verurteilt. Aber dieses Wort hat auch noch eine zweite Bedeutung und zwar von gerade richten. Das heißt, Sachen, die krumm laufen, Sachen, die, die schädlich sind, die dich auf, auf eine Bahn bringt, die dein Leben zu einem Unfall führen, wenn wir bei dieser Metapher bleiben. Sagt Jesus, ich will dich richten. Ich will dich wieder herrichten. Das heißt, Gericht ist extrem positiv gefüllt. Auch wo Jesus sagt, hey, ich, ich, ich zeige dir, ich gebe dir eine Richtung, der du folgen kannst. Wunderschönes Bild, oder? Also vielleicht nur für mich, vielleicht für dich nicht. Aber mir hilft es enorm. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, ab heute, oder wenn du vielleicht die Entscheidung schon vor fünf Jahren getroffen hast, ich will mein Leben im Licht leben. Das heißt, du investierst in dein Leben und sagst, hey, Gott, der mal die Welt richten wird, ich begebe mich schon jetzt unter dieses Licht. Ich gebe ihm schon jetzt die Erlaubnis. Ich richte mein Leben immer wieder neu und ich richte mich nach dir aus. Und ich halte meine Augen auf das Licht, das du mir anbietest. Wunderschön, oder? Und übrigens, vielleicht fragst du, ach ja, ist klar, steht jemand. <lacht> Sehr gut. Ich weiß, ich bringe, ich habe gerade so ein paar Gedanken mit reingebracht. Ich weiß, es ist, es, ihr müsst euch voll konzentrieren, gerade. Ich mache es euch nicht einfach. Nächstes Mal muss ich mich vielleicht beschränken auf ein Bild. Aber. Ich habe gerade den Faden verloren, weil ihr geklatscht habt. Was ich sagen wollte ist: Das Schöne, was Jesus sagt, ist, wie wir uns orientieren am Licht, ist allein durch Glaube. Das ist nicht was, wo du sagst, hey, ich muss es mir erarbeiten, sondern es leuchtet und wir können uns orientieren. Jesus sagt zu Nikodemus: So wie die Schlange aufgerichtet wurde und Menschen geheilt wurden im Alten Testament. Da ist ja diese Geschichte passiert, wo Menschen krank wurden und ähm, Gott sagt zu Mose, mach so eine, eine Schlange aus Bronze und wenn sie hinschauen, werden sie geheilt. Das ist genau dieses Bild, das Jesus zu Nikodemus erzählt und er sagt, und wenn wir uns zu ihm richten, dann alleine aus Glauben. Das ist nicht das, wo du erarbeitest, sondern das ist ein Geschenk aus freiem Willen, dürfen wir uns zu ihm richten und da Orientierung finden. Okay, Punkt Nummer drei. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Wenn du im Licht lebst findest du Vertrauen statt Bloßstellung. Vertrauen statt Bloßstellung. Wenn Sachen ans Licht kommen, ist eine tiefe Angst in uns, dass wir bloßgestellt werden, dass wir als Verlierer dastehen. Und das leben wir manchmal wirklich mit in Beziehungen mit Menschen, ähm, aber nicht in der Beziehung mit Gott. Du findest es nicht in der Beziehung mit ihm. Ähm, und ich, ich mache es, ich weiß nicht, ob ich es mir einfach gemacht habe, aber ich lese nochmal die Bibelstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, beim Punkt Nummer 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Da steht was Interessantes. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Habt ihr gesehen, was er im Mittelpunkt schreibt? Er schreibt, wenn wir im Licht leben, mit ihm schafft es nicht eine Trennung, sondern wir sind miteinander verbunden. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind miteinander verbunden. Es ist nicht eine Bloßstellung, ein Keil, der zwischen dich und Gott getrieben wird, sondern er will, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Ich glaube, wenn du im Licht lebst, ist es eine super große Chance, ist es die Chance, wo wieder die Beziehung zwischen dir und Gott wieder wirklich heil werden darf, wieder ganz werden darf, wieder intim werden darf. Ich, ich, ich habe ich fast, hab fast nicht den Mut, dieses Wort intim zu brauchen. Es wird oft so für, für so sexuelle Sachen gebraucht. Google es nicht. Ich habe es auch nicht gedoogelt. Vielleicht denkst du, du hattest es gegoogelt. <lacht> Aber Intimität bedeutet ja wirklich eine ein Level an Beziehung, wirklich ein tiefes, wahrscheinlich das tiefste Level an Beziehung. Und das dürfen wir haben mit Gott. Wir sind geschaffen für das. Und er sagt, wenn wir im Licht leben, heißt es nicht, dass Gott sagt, boah, diese Person will ich nicht mehr zu tun haben. Jetzt, wo ich gesehen habe, was du oder du oder ich gemacht habe, jetzt will ich mich trennen von dieser Beziehung, sondern nee, er nutzt es und sagt, hey, danke, dass du so ehrlich bist. Ich will mit dir diesen Weg gehen. Meine Frau, hat mir einen Podcast weitergeleitet. Rebi weiß nicht, dass ich das erwähne jetzt. Und zwar ein Podcast von Pastor Judah und Chelsea Smith. Es ist ein Ehe-Podcast Und die haben gesagt: Viele haben, oder ihre These ist, viele Ehepaare oder wenn jemand fremd geht innerhalb von der Ehe, ist es oft so, dass es anfängt in den Gedanken. Dass man sich vielleicht zu jemandem hingezogen fühlt, zu einem, zu einem Arbeitskollegen oder vielleicht jemand in der Nachbarschaft. Und man hat den Mut nicht, weil man sich schämt, dieses Thema ans Licht zu bringen. Weil man denkt, boah, wenn ich das ans Licht bringe, dass ich solche Gedanken habe. Hey, meine Frau wird mich killen, mein Mann wird mich killen, was auch immer. Und aus diesem Grund fangen Sachen in der Dunkelheit an zu wachsen. Fangen Pilze an zu wachsen, fangen, fangen Ideen an, größer und größer zu werden, werden immer mächtiger. Bis man diesen Schritt wagt, dass man vielleicht mit einer Person dann fremd geht. Es passiert ja nicht einfach nur so von 0 auf 100, sondern es sind, sind kleine Schritte, die auch in deinen Gedanken abgehen. Und sie haben sich die Erlaubnis gegeben, die zwei, dass wenn sie so Gedanken haben, dass sie das ihrem Ehepartner oder einem guten Freund mitteilen können und sie, werden, sie haben sich das Versprechen abgegeben, sich nicht zu verurteilen. Und sie haben gesagt, die Beziehung wurde nicht irgendwie auseinander ist die getrifft, sondern die, die Beziehung wurde vertrauter. Und ich habe mich gefragt, könnte es auch so sein bei Gott? 100 Prozent. Wenn du anfängst zu sagen, hey, die Gedanken, die, in mein, die ich in meinem Verborgenen habe, die müssten nicht in der Verborgenheit bleiben. Die musst du nicht in deinen Keller einsperren und sagen, die sind zu krass, die sind so wild, die sind zu wild. Sondern Gott, der dich durch und durch kennt, er wird dich nicht verurteilen. Er wird nicht, er wird nicht, er wird nicht angeekelt sein, sondern er freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und sie wissen dürften, Gott, ich darf ihm von ganzem Herzen vertrauen. Er meint es gut. Der Gott, der alles gegeben hat und um was mich getrennt hat von Gott, diese Sünde, diese, diese Trennung aufzuarbeiten, so dass ich wieder bei ihm sein darf. Ich glaube, ich glaub, wenn wir anfangen, Sachen ans Licht zu bringen, ähm, dann zeigst du dich auch verletzlich. Und diese Verletzlichkeit, die baut Brücken. Hey, wenn wir gerade so beim Thema sind, auch mit anderen, vielleicht anderen Menschen mit einzubeziehen. Ich meine, ich habe bis jetzt fast nur davon gesprochen, von der Beziehung zwischen dir und Gott. Und ich glaube, es ist super wichtig, aber es ist auch mega wertvoll, weil wir als Church leben im Licht. Das heißt nicht nur als individuelle Person, sondern wir als Church sind unterwegs. Und es ist so kraftvoll, Sachen auszusprechen. Vielleicht hast du einen guten Freund, der es wirklich gut meint mit dir und auch den Mut hat zu sagen, Herr Elias, was du hier gerade abgeht, das, 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 hat, das könnte richtig krasse Konsequenzen haben. Wir brauchen so Freunde in deinem Leben. Weißt du, das ist nicht der Rahmen, wo du sagst, in der Kleingruppe, mit fünf oder sechs Personen, sondern eine Person, wo du weißt, der Person kann ich vertrauen. Ich will dich ermutigen. Es ist so kraftvoll. Wenn Sachen ans Licht kommen, dann wird, dann wird diese Macht von dieser Dunkelheit wird gebrochen. Jesus, das Licht... Du bist viel stärker. Ähm, Fubu hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Äh, meiner aus unserem Campus hier in Konstanz, ein richtig guter Freund. Äh, ich habe ihm gesagt, hey, ich habe so ein paar Gedanken über dieses Thema. Und er hat mir eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, hey, das ist so krass, das Licht ist 100% stärker als, als die Dunkelheit. Wenn Licht in Dunkelheit reintritt, dann, dann muss die Dunkelheit weichen. Und das führt mich gerade zum letzten Punkt, wir sind beim letzten Punkt, ich hoffe, ihr seid noch alle da. Wenn du im Licht lebst, hast du den Gewinn deines Lebens, statt der Verlust deines Lebens. Ich merke gerade, ich könnte viel besser werden mit Titeln, ich, ich, ich brauche da Hilfe. Das klingt so, das klingt so nicht schön, aber, aber der Gedanke ist richtig gut dahinter. Du, du, du erlebst nicht den Verlust deines Lebens, sondern ich glaube, das absolute Gegenteil. Du wirst den Gewinn deines Lebens mit nach Hause tragen, weil Jesus der Sieger ist. Ähm, wir finden es hier in Johannes 12, ähm, Vers 46. Ich bin wieder hier im Johannes-Evangelium. Falls du dich fragst, Johannes-Evangelium, Johannes-Brief. Es gibt ein Johannes-Evangelium, wo Johannes über Jesus schreibt und dann hat er noch drei Briefe geschrieben und noch die Offenbarung. Aber jetzt sind wir wieder im Evangelium. Da steht, ich bin das Licht, ich bin aus das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Warum ist es der Gewinn deines Lebens? Weil es geschieht ein Machtwechsel in deinem Leben. Du bist nicht mehr länger in der Finsternis, wo du umherirrst. Umherirrst, das kann ich als Schweizer fast nicht sagen, sondern du trittst in eine neue Welt hinein. Du trittst in dieses Licht hinein. Ich habe vorhin, nee, ich, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich finde, was Jesus hier macht, sieht so aus, als würde er voll schwarz und weiß ähm, malen. Wie bei Star Wars. Die dunkle Seite und die helle Seite. Ich habe gemerkt, es ist viel besser als das. Es ist schwarz und bunt, was Jesus hier malt. Er, schmalt, er macht nicht schwarz-weiß. Es ist schwarz und bunt, Freunde. Er hat gesagt, wenn du im Licht lebst, dann siehst du Farben, auf eine neue Art und Weise. In der Dunkelheit siehst du Sachen vielleicht nicht. Aber wenn du im Licht lebst, kannst du Sachen neu wahrnehmen. Dieses leben, was Gott für dich bereit hat. Es ist schwarz und bunt. Finde ich wunderschön. Du wandelst in seinen Blick. Du wandelst in seinen Blick. Ich weiß nicht, unter was für einen Blick du wandelst. Wir sind ja ständig von Blicken umgeben. Gerade besonders, als wir die Maske noch getragen haben, wurden die Blicke noch viel wichtiger. Weil wir versuchen ja immer, diese, die, das andere Gesicht vom, vom Gegenüber zu lesen. Und wir erleben ja manchmal verurteilende Blicke. Wir erleben, wir erleben Blicke, wo, wo vielleicht jemand die Augen rollt oder wo jemand lacht natürlich. Wir haben so viel mit Blicken zu tun. Und auch wir übrigens, wir sind ja auch nicht harmlos. Auch wir, auch ich verteile Blicke. Aber unter diesem Blick von Jesus zu leben, ist, wo du eine neue Wärme erleben darfst. Ähm, wir wohnen in, in, in der Nähe von Weinfelden und unser, wir haben ein 200 Jahre altes Bauernhaus, wo wir drin wohnen. Wir haben die unterste Wohnung und wir haben wirklich so einen Sweet Spot. Und zwar haben wir zwei Eingänge und beim Hintereingang haben die in die Wand so eine kleine Bank gebaut. Das heißt, du kommst heraus und du hast so ein kleines Bänkli auf Schweizerdeutsch und dann gehst du die Treppe runter und Samstagmorgen, wenn es schönes Wetter ist, ab und zu ist es mal schönes Wetter bei uns in der Schweiz, dann öffnest du die Tür und du kommst wirklich aus diesem Schatten kommst du ins Licht, in diese Wärme. Und ich glaube, das ist das, was Gott will. Du kommst in diese Wärme hinein oder heraus unter seinen Blick. Und wenn du unter seinem Blick bist dann soll der Blick, der Jesus über deinem Leben haben, der prägende Blick sein. Das heißt, eine neue Identität liegt da drin. Eine neue Sicht über dich, über deinem Leben. Gott will dich da haben. Gott will dich einladen, komm ins Licht. Du bist geschaffen dafür, in seinem Licht zu leben. Hey, ich würde es lieben, für euch zu beten. Und ich will dich einfach einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen, und dann übergebe ich dann, oder übergebe, übergebe ich dann, das ist wieder ein gutes deutsches Wort, äh, Düsseldorf, äh, Ravensburg und die online, die bleiben noch bei uns im Raum. Aber ich will einfach beten. Und ich weiß nicht, was du machst jetzt mit dieser Message heute Morgen. Und es ist nicht eine Message für deinen Nachbarn, sondern es ist eine Message für dich, für dein Leben. Und ich glaube, Gott will dich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo deine Beziehung mit Gott steht, aber ich glaube, Gott will dich rufen und sagen, hab keine Angst. Du bist berufen dafür, in diesem Licht mit mir zu leben. Wenn wir gemeinsam beten, wenn du magst, mir hilft es auch immer wieder, ein physisches Zeichen zu geben. Du kannst ja auch deine Hand auf dein Herz legen. Und ich will einfach noch, dass wir kurz innehalten und uns fragen, hey, was hat Gott zu mir gesprochen? Wo oh, gibt es vielleicht Sachen, die ich gerne ans Licht, die mich wie Gott rufen und sagen, hey, bring es zu mir. Es ist bei mir gut aufgehoben. Du findest nicht die Verurteilung da drin. Du findest, du findest Leben. Du darfst mir vertrauen. Ich hatte den Eindruck bei der Predigtvorbereitung, vielleicht sind ein paar Leute da, den Vertrauen in Gott verloren gegangen ist und noch gar nicht da war. Und es vielleicht heute Morgen ein Stück weit geheilt wurde. Gott sagt, komm in meine Nähe. Ich meine, es ist gut mit mir. Komm unter meinen Blick. <lacht> Trete ins Licht. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du Licht wurdest für uns. Dass wir nicht länger im Dunkeln herumtappen müssen, sondern dass du uns Orientierung gibst. Jesus, ich bitte dich, dass du, dass du, wer du wirklich bist, tief in unser Herzen einbrennst, in unser Sein einbrennst. Und wir wissen dürfen, in deinem Blick finden wir wahre Annahme, wahre Geborgenheit, Jesus. Dass das was wir schon lange suchen, segne uns in deinem Namen, Herr. Und wir sagen gemeinsam, Amen, Amen.